0: Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo episodio de InnovaFisio Podcast. En el capítulo de hoy inauguramos una nueva sección en la que comentaré de manera periódica editoriales de revistas de alto impacto, así como guías de práctica clínica o temas que a mi modo de, de ver están relacionados con el abordaje de los problemas del sistema musculoesquelético y expondré mi opinión en relación a lo que publican los autores en este tipo de revisiones. En esta ocasión hablaremos sobre el manejo del dolor en deportistas cuando no hay un daño tisolar, una editorial del British Journal of Sports Medicine, publicado por Canero y colaboradores en 2020. Tenemos que tener muy en cuenta que el sistema del dolor musculoesquelético en atletas es bastante frecuente, pero también hay que tener en cuenta que no siempre está asociado a lesión, es decir, a una lesión o a un daño en los tejidos. Sabemos que el daño en los tejidos suele ocurrir cuando hay un exceso de carga en relación a la tolerancia del tejido. Por ejemplo, una lesión en un legamento, una lesión en una fractura e incluso una lesión a nivel de la unión miotendinosa o del propio tendón. Sin embargo, también sabemos que hay numerosos deportistas que refieren dolor independientemente de el, este daño tisular o de en ausencia de un trauma. Y también se les califica como que han sufrido una lesión. Tanto por nosotros los profesionales clínicos, como por los entrenadores e incluso por los atletas. Esto demuestra que existe, que hay un, un gap, un espacio entre eh, el conocimiento en relación a lesión de, de daño tisular que no realmente implica dolor, y la práctica, asumiendo que todo el dolor precisamente proviene de un daño tisular. Y esto provoca una serie de problemas importantes a nivel de la evolución clínica y a nivel de la educación de todas las personas implicadas en estos procesos. Esto es mucho más frecuente tanto en dolores de espalda como en dolores articulares que no cursan con un daño tisular. Los autores recomiendan con buen criterio una serie de puntos que vamos a discutir, a discutir que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones en relación a este tipo de pacientes. En primer lugar, en ausencia de trauma no debemos de asumir que el dolor tiene que estar correlacionado con una lesión de los tejidos es decir, etiquetas como eh, lesión deportiva, una lesión de sobreuso o una lesión de microtoma pueden resultar en comportamientos de sobreprotección de los atletas. Cuando el dolor realmente eh, está referido con una carga repetiva, puede estar asociado, por ejemplo, a una fractura de estrés, el dolor se presenta como eh, no identificable desde un punto de vista anatómico y no debería estar etiquetado si no se da en relación precisamente a un efecto mecánico eh, como lesión de eh, tejidos. De hecho, precisamente en ausencia de trauma y de una patología realmente relevante, ese tipo de etiquetas eh, no son las adecuadas y los autores sugieren que habría que hablar más, como hemos hablado en alguna ocasión, en dolor referido de eh, relación a la rodilla o dolor referido en relación al pubis, en el que hay una clasificación específica para ello, puesto que se trata de un dolor crónico muy frecuente y en el que realmente, aunque haya eh, anormalidades a nivel, sobre todo, de pruebas complementarias, no podemos eh, correlacionar los síntomas con ese daño tisular. Después es importante, eh, efectivamente, no pedir eh, pruebas de imagen a no ser que haya dos cosas importantes. En primer eh, lugar, una sospecha del paciente está correlacionada con un daño tisular por la historia clínica y en la que, haya que no hayan unas red flags, puesto, o sea, una bandera roja que nos puedan sospechar que haya un dolor. De un origen eh, mucho más preocupante en este caso para el atleta. De hecho, deberíamos evitar todo este tipo de pruebas complementarias puesto que sabemos cada vez que eh, la, la evidencia científica nos muestra la cantidad de falsos positivos que ocurren en, en este tipo de pruebas y que nos van a llevar a correlacionar a nosotros y sobre todo al deportista y al entorno del deportista en relación al dolor que sufren actualmente y sabemos que es una corta pista eh, en relación a su rehabilitación y a un peor pronóstico en general. Después es importante cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes que hagamos un análisis de los factores biopsicosociales que puedan intervenir en el dolor. A mí me resulta importante destacar en este caso que hay dos aspectos fundamentales. No debemos de olvidar de que existe generalmente a nivel del sistema musculoesquelético un dolor carga dependiente. Y es por ello que debemos de tratar de valorar si este... Dolor viene proveniente de la carga con los test específicos que existen para ellos y dependiendo de cada tejido se utilizarán un tipo de tres u otro. Pero también dependiendo de que no sea un dolor, y estamos hablando de dolores agudos, carga dependiente, podemos y sabemos que el dolor puede estar modulado, no estamos diciendo que esté provocado, sino modulado, por diferentes aspectos biopsicosociales -so bio como podría ser el nivel de acondicionamiento, los niveles de fatiga, el nivel de la calidad del sueño, el nivel de afrontamiento del problema e incluso eh, patologías de base como eh, obesidad o síndromes metabólicos. Por tanto, es importante siempre tener en cuenta este tipo de factores a la hora de la evolución o de valorar la evolución e incluso nuestros tratamientos con este tipo de Después hay un aspecto fundamental y en el que los terapeutas en general, ya no solo los fisioterapeutas, sino aquellas personas que tratamos con otras personas, le damos poca importancia y es la, eh, el valor que tienen los mensajes que damos en relación al dolor. Es decir, los lo, el lenguaje positivo es muy importante a la hora de que el paciente reduzca su percepción de amenaza. Intentar eh, dar claridad en la importancia que tiene el cuerpo y la capacidad que tiene el cuerpo en recuperar la homeostasis ante cualquier problema y lo difícil o lo fuerte o lo resiliente que es el cuerpo, puesto que nos encontramos con numerosos atletas con ciertos miedos y aprehensiones respecto a la fragilidad de su propio cuerpo. Esto también hay que englobarlo dentro de enfocar al atleta en relación a etapas temporales en relación a la recuperación de la lesión y no tanto enfocarlo en el dolor puesto que puede enlentecer los procesos de rehabilitación. Un aspecto también importante en los programas de, de, de rehabilitación debe ser la tolerancia de los tejidos a la carga. Es decir, tenemos que intentar construir una resiliencia física y mental aumentando la capacidad de progresión de los tejidos aunque se mantengan Dolores o dolores mínimos o molestias en esta progresión. Al final, una mejora de la funcionalidad y de la capacidad de soportar carga siempre y cuando no aumente el dolor que tiene el paciente es un aumento de la funcionalidad, es un aumento de la confianza del paciente y es una mejora general del Sistema. Realmente muchísimos pacientes al fo en focalizarse absolutamente ante un dolor no hacen más que enlentecer su proceso de rehabilitación y hacen su cuerpo menos resiliente al estrés. Cualquier otra actividad que mejore la resiliencia mental y física como puede ser una nutrición eh, alimentación adecuada y un estilo de vida saludable y aquel que permita sobre todo unos ritmos circadianos adecuados para mejorar la calidad del sueño y por tanto la regeneración de los tejidos es ideal. También insisten mucho estos autores y creo que en mi opinión es fundamental es ser muy cautos a la hora de utilizar solamente tratamientos pasivos del paciente. Si bien está claro que nuestros pacientes acuden a nosotros por dolores y lo que buscan es realmente que eliminemos ese dolor y a mí me parece apropiado que en unas primeras fases para mejorar la adherencia tratemos de calmar el dolor, corremos enseguida el riesgo, puesto que es un límite muy fino, en tratar de perpetuar al paciente con tratamientos basados en medios pasivos y sobre todo con una dependencia absoluta del terapeuta. Aspectos ambos que han demostrado ser de una influencia negativa en la rehabilitación de estos pacientes. Y otro aspecto, sobre todo en aquellos que trabajan en, en deportes de equipo con otros profesionales se trata de eh, intentar de hacer eh, una toma de, de, de decisiones para mejorar la autoeficacia pero que debe de estar guiada desde un punto de vista grupal. Incluso a nivel privado, aquellos que trabajemos con médicos, tenemos que tratar de dar un mensaje común para mejorar la autoeficacia y sobre todo empoderar al paciente tanto a nivel educativo y con estrategias o herramientas para poder manejar su dolor y que realmente nosotros somos unos guías durante su proceso de rehabilitación. Y, por último, un aspecto que me refieren, importante, es el uso de un abordaje, como hemos dicho anteriormente, eh, interdisciplinar. Y esto es importante, sobre todo, cuando nos encontramos con deportistas que tienen, eh, además del, del dolor, eh, en este caso, no traumático, se encuentran con enfermedades de, vaso, de base que podrían eh, realmente suponer un obstáculo en la rehabilitación y una barrera en la recuperación de este tipo de lesiones menos importantes. Por tanto, al, los últimos dos puntos insisten mucho en que haya realmente un eh, manejo interdisciplinar con un mismo mensaje entre los distintos profesionales y sobre todo un trabajo importante en relación a las creencias de los pacientes para minimizar los miedos y hacerles saber que generalmente en todo tipo de patologías se requieren una serie de procesos y huir de esos mensajes de curas milagrosas para, los tratami para las patologías del sistema musculoesquelético. Eh, esta editorial eh, me ha resultado realmente interesante por eh, recoger de manera sucinta eh, alguna serie de, de consejos que podemos utilizar con deportistas y en general con cualquier paciente en relaciones a dolor agudo no traumático. Más adelante profundizaremos en otros aspectos del dolor crónico y que también son fundamentales a la hora de abordar nuestros tratamientos. Espero que hayáis disfrutado con esta nueva sección de InnovaFisio Podcast y quedo abierto a que propongáis algunos temas sobre los que podemos hablar más adelante. Un saludo y mucha suerte. Si te ha gustado el podcast, suscríbete en la app o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts. Te agradezco, dejes una review, una valoración o un comentario con tu opinión. Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar serán bienvenidas.